Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 12 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp sau một ngày mưa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng kể lại sự nghi ngờ của Thánh Gioan Tẩy Giả về đấng thiên sai. Bài tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng này nói với chúng ta về ông Gioan Tẩy Giả. Ở trong tù, Thánh Nhân sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu. Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải chờ đợi ai khác nữa? Thực vậy, Gioan khi nghe kể về những công việc của Chúa Giêsu thì bắt đầu nghi ngờ không biết người có thực sự là đấng Messiah hay không. Thánh nhân nghĩ đến một đức Messiah nghiêm khắc khi đến sẽ thi hành công lý trong quyền năng, trừng phạt những kẻ có tội. Vậy mà giờ đây Chúa Giêsu có những lời nói và cử chỉ cảm thương đối với tất cả mọi người, nơi trung tâm hành động của người có lòng thương xót. Nhờ đó những người mù được thấy, người què đi được, người phong cùi được thành tẩy, người điếc nghe thấy, kẻ chết sống lại và người nghèo được loan báo tin mừng. Nhưng chúng ta nên dừng lại nơi cuộc khủng hoảng của vị tẩy giả, vì có thể sự kiện này nói lên một điều quan trọng đối với cả chúng ta. Bản văn đoạn tin mừng nhấn mạnh rằng do an ở trong tù, và điều này không những về mặt thể lý nhưng cũng làm cho chúng ta nghĩ đến tình trạng nội tâm thánh nhân đang trải qua. Trong tù có sự tăm tối, thiếu cơ hội nhìn rõ và nhìn xa. Thực vậy, vị tẩy giả không nhận ra được nơi Chúa Giêsu là đấng Messiah được trông đợi. Và vì bị nghi ngờ vầy bùa, thánh nhân sai các môn đệ đi kiểm chứng. Chúng ta ngạc nhiên vì thấy điều đó cũng xảy ra đối với thánh do an, người đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu nơi sông Giác-đan và đã chỉ cho các môn đệ thấy đó là chiên thiên chúa. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cả người tin tưởng mạnh cũng trải qua đường lằn nghi ngờ. Và đó không phải là một điều xấu, đúng hơn đôi khi là điều thiết yếu để tăng trưởng trong đàng thiêng liêng. Sự nghi ngờ ấy giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa luôn lớn hơn điều chúng ta tưởng nghĩ. Những công việc Chúa thực hiện gây ngạc nhiên đối với những toan tính của chúng ta. Cách hành động của Chúa khác biệt vượt lên trên những nhu cầu và mong đợi của chúng ta. Và vì thế không bao giờ chúng ta được ngưng tìm kiếm Chúa và trở về với tôn nhan đích thực của Chúa. Một nhà đại thần học đã nói rằng, Ta cần tái khám phá Thiên Chúa từng giai đoạn, đôi khi ta tưởng mình đã đánh mất Chúa. Đó cũng là điều vị tẩy giả đã làm. Trong cơn nghi ngờ, Ngài vẫn tiếp tục tìm kiếm, thưa hỏi, thảo luận với Chúa và sau cùng đã tái khám phá người. Thánh Do An được Chúa Giêsu định nghĩa là người cao trọng nhất trong số những người sinh ra bởi người nữ, dạy chúng ta đừng đóng kín Thiên Chúa trong các khuôn khổ của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta đôi khi cũng có thể ở trong tình trạng của Thánh Do An trong nhà tù nội tâm, không thể nhận ra sự mới mẻ của Chúa mà có lẽ chúng ta giam giữ người do sự tự phụ đã biết quá rõ về người. Có khi trong đầu chúng ta nghĩ đến một thiên chúa quyền năng muốn làm gì thì làm. Thay vì một vị thiên chúa khiêm tốn dịu dàng, thương xót và yêu thương khi can thiệp luôn tôn trọng tự do và những chọn lựa của chúng ta. Thậm chí có khi chúng ta thưa với Chúa, Chúa khiêm tốn giường ấy, Chúa có thực sự là đấng đến cứu thoát chúng con hay không? Và có thể xảy ra một điều tương tự như với các anh chị em chúng ta. Chúng ta đã có những ý tưởng, những thành kiến và chúng ta gắn cho những người khác những nhãn hiệu cứng nhắc, đặc biệt là những người chúng ta cảm thấy khác với chúng ta. Vì vậy, mùa vọng là thời điểm lật lại những cái nhìn để cho chúng ta ngạc nhiên về lòng thương xót cao cả của Thiên Chúa. 
mùa vọng là mùa trong đó khi chuẩn bị làm hang đá máng cỏ cho chúa Hải Đồng. Chúng ta tái học hỏi xem ai là chúa của chúng ta. Đây là mùa trong đó chúng ta đi ra khỏi những khuôn khổ và thành kiến đối với Thiên Chúa và anh chị em. Một thời điểm trong đó, thay vì nghĩ đến những quà tặng cho bản thân, chúng ta có thể trao ban những lời nói và cử chỉ an ủi cho người bị thương tổn, như Chúa Giêsu đã làm cho những người mù, người điếc và người què. Và Đức Thánh Cha kết luận với nguyện ước, xin Đức Mẹ cầm tay chúng ta trong những ngày chuẩn bị lễ Giáng sinh và giúp chúng ta nhận ra trong sự bế bỏng của Chúa Hải Đồng, sự cao cả của Thiên Chúa đang đến. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một số hoạt động nổi bật tại Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Thánh Cha làm phép các tượng Chúa Hải Đồng và các đỡ tu công giáo gây ngạc nhiên tại trung tâm mua sắm. Bây giờ là phần tin chi tiết. Một số hoạt động nổi bật tại Tổng giáo phận Hà Nội, giáo sứ sự kiện mừng lễ tức hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Tại trung tâm hành hương các thánh tử đạo sự kiện, vào lúc 9h30 thứ năm ngày 8 tháng 12, Đức Tổng giám mục Du Xe đã về dân thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tức hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân. Giáo sứ Tân Lang đón cha sứ mới sau 72 năm mong chờ. Vào lúc 10 giờ Chúa Nhật ngày 11 tháng 12, giáo sứ Tân Lang vui mừng tổ chức thánh lễ tạ ơn đón cha sứ mới Phêrô Nguyễn Văn Khích. Thành lễ và nghi thức nhận sứ của cha Phêrô do cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Giáo sứ Tân Lang tọa lạc tại xóm 9, thôn Tân Lang, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là một vùng bán sơn địa, giáo dân sống ở hai thôn cách nhau con sông đáy thuộc xóm 9 và 10. Vì cách nhau con sông và cầu đò nên việc tham dự thánh lễ và các sinh hoạt đức tin thật khó khăn cho các cụ già và trẻ nhỏ tại xóm 10, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Hơn nữa, kể từ năm 1950, giáo sứ Tân Lang không có cha sứ ở cùng, mọi công việc đều hoàn toàn do cha sứ Kim Bảng hướng dẫn. Việc đi lại từ Tân Lang xuống Kim Bảng cách nhau 13 cây số. Chính vì vậy, giáo sứ luôn khao khát có cha sứ về trực tiếp chăm lo cho đời sống đức tin của cộng đoàn nơi đây. Đáp lại nguyện vọng và ước mong của giáo sứ trong dịp tịnh tâm năm 2022 của Linh Bục Đoàn vào tháng 11 vừa qua. Đức Tổng giám mục Du Xe đã bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Khích làm cha sứ mới tại giáo sứ. Legio Maria Hà Nội, Đại hội Tổng hội Thường niên Presidia Hòa Bình. Ngày 10 tháng 12, dịp lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Liên Presidia Hòa Bình đã quy tụ các đơn vị về giáo sứ Mường Cắt dự Đại hội Tổng hội Thường niên. Giáo họ Andre Dũng Lạc làm phép nhà thờ trong ngày mừng lễ quan thầy. Thành lễ tạ ơn làm phép nhà thờ giáo họ Andre Dũng Lạc thuộc giáo sứ Bái Đô do Đức Tổng giáo mục Du Xe Long Trọng cử hành vào lúc 9h30 thứ Bảy ngày 10 tháng 12. Giáo họ Andre Dũng Lạc nằm trong phố Trợ Bái, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chính thức ký quyết định thành lập giáo họ mới trong giáo sứ Bái Đô mang tên giáo họ Thánh Andre Dũng Lạc. Hiện nay, giáo họ có trên 200 nhân danh. Ngôi nhà thờ mới được làm phép, được hoàn thành với diện tích dài 32m, rộng 13m và tháp cao 21m. Chuyển sang các thông tin tại Giáo hội Hoàn Vũ Đức Thánh Cha làm phép các tượng Chúa Hải Đồng Trong Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, ngày 11 tháng 12 hay còn gọi là Chúa Nhật vui mừng, Đức Thánh Cha Francisco cử hành kinh truyền tin cùng đông đảo tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. 
Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, mùa vọng là thời gian tái khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa, là thời điểm học hỏi lại về Chúa của chúng ta và thực hành bác ái với anh chị em xung quanh. Sau khi suy niệm và đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép cho các tượng Chúa Hải Đồng mà giáo dân mang theo đến Vatican. Đây là một truyền thống hàng năm vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Những bức tượng này sẽ được ban phép lành và trở về với hàng đá của mỗi người. Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu cầu nguyện trước hàng đá Chúa Giáng sinh cho trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là những em đang phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn và nguy hiểm. Các nữ tu công giáo gây ngạc nhiên tại trung tâm mua sắm Những người đi mua sắm và người qua đường tại trung tâm thành phố Boston hôm 8 tháng 12 vừa qua đã vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp một nhóm các nữ tu đang hát những bài ca mừng Giáng sinh trước cửa hàng Bách Hóa. Các sơ dòng nữ tử thánh Follow cho biết nhiều người đã nán lại lắng nghe toàn bộ các bài mà các sơ hát. Sơ Tracy Matia Dugas nói rằng các sơ đã hát 9 bài cho mọi người nghe và ước tính có khoảng 150 khán giả tham gia buổi biểu diễn miễn phí. Dòng nữ tử Thánh Phaolô thường tập trung và truyền giáo thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Các sơ thường phát hành album bài hát Giáng sinh và Thánh ca một cách chuyên nghiệp và coi đây là một công cụ truyền bá đức tin. Các sơ đã thực hiện các buổi hòa nhạc Giáng sinh trong suốt 25 năm qua. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Lucia trình nữ tử đạo. Lòng sung kính thánh nữ Lucia tử đạo tại Sicilia đã được chứng thực từ thế kỷ thứ tư và lễ nhớ ngài được ghi trong sách tử đạo của thánh Hieronimo vào ngày 13 tháng 12. Khoảng giữa thế kỷ thứ sáu, Người ta vẽ hình thánh nữ trong cuộc rước các trinh nữ ở nhà thờ Saint Apollinarus ở Ravenne và một bia chí được tìm thấy ở Syracuse trong hang tọa đạo thánh Lucia có nguồn gốc từ thế kỷ thứ năm cho thấy hàng chữ ngày lễ kính bà Lucia được tôn kính ở Roma từ thế kỷ thứ sáu tên của thánh Lucia được ghi vào lễ quy Roma cùng với tên của các thánh Agatha, Anne và Cecilia. Lòng sùng kính thánh Lucia được phổ biến khắp phương Tây và lan rộng tới cả các vùng Bắc Âu. Tại đây, lễ Ngài được cử hành vào ngày Đông Chí như muốn nói lên ánh sáng mặt trời Ngài đem đến giữa đêm dài của các nước vùng Bắc Âu. Thực ra, tên Lucia bắt nguồn từ tiếng Latin lúc có nghĩa là ánh sáng Chắc là Thánh Lucia chịu tự đạo ở Sicilia Thành phố quê hương của Ngài vào khoảng năm 304 Trong cuộc bách đạo của Hoàng đế Diolethian Nhưng những câu chuyện nổi tiếng về cuộc tự đạo của Ngài Đều mang dáng dấp những truyền thuyết Sau đây là một vài chi tiết Ngài thuộc dòng họ quý tộc ở Sicilia Đã hứa hôn nhưng Lucia tỏ lộ ước muốn hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa và đòi phần thừa kế di sản của mình để phân phát cho người nghèo. Người được hứa hôn với Ngài tức giận đã tố cáo Ngài với quan tổng trấn Sirasusa là Pascasius. Ông này kết án tống Ngài vào chuồng sư tử. Nhưng khi người ta muốn lôi Ngài tới đó, Ngài chống trả quyết liệt. Người ta nhổ răng 
Xẻo ngực ngài Người ta gọi các thầy Pháp tới Đưa những con bò tới Nhưng không gì có thể khuất phục nổi ngài Theo một câu chuyện Lucia còn tự móc mắt mình gửi cho người hứa hôn Nhưng Đức Mẹ đã làm cho mọc ra hai con mắt đẹp hơn gấp bội Sau cùng Người ta lấy gươm đâm vào cổ ngài Nhưng trước khi chết Ngài còn có thể rước mình thánh chúa Di hài của Ngài lúc đầu được tôn kính ở Sicilia, sau được rời về Constantinople, rồi về Venice. Ở Napoli, người ta sùng kính cặp mắt Ngài. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.